0: 985. Nuestra bandera. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. Esto es Confra Oyendo. Y quiero saludar los amigos y amigas que en un futuro van a sintonizar nuestra señal internacional por las redes sociales de Confra Floresta Predicando. Eh, quiero saludarles y pedirles disculpa porque no tendremos nuestra cortina de eh, de reunión, de grabar en YouTube con profesionalismo, porque necesito que la congregación vea el bosquejo de esta predicación. A ustedes que van a ver estas prédicas a nivel virtual, gracias por su comprensión. Iglesia, vamos a hablar sobre disfrutando el arca del pacto en nuestras manos hoy. Disfrutando el arca del pacto en nuestras manos hoy Les invito a estar de pie y vamos a leer el texto sagrado En el libro de Deuteronomios 31, 9 al 13 Y el título de este texto Revelación progresiva del arca del pacto De esa caja de oro macizo Que Moisés construyó para que estuviera allí en el tabernáculo Y dice el texto y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel y les mandó Moisés diciendo al fin de cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos cuando haya jubileo entre ustedes cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en sus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que, supie, que no supieron de este tema, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vinieres sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de esa tierra. Prometida. Oremos. Señor, gracias por el remanente precioso que hoy se ha congregado. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes y los amigos que escucharán esta predicación virtualmente. Concede las peticiones del corazón de cada uno de los presentes y que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio para poder crecer un poquito más a la estatura de la plenitud de Cristo, entendiendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, al colocar la mirada en Jesucristo, el único autor y consumador de la doctrina que profesamos. Gracias, gracias porque es ella la que nos convoca, es ella la que nos inspira, es ella la que nos reúne tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento por favor. El arca del pacto, el arca de la alianza. Y cada que uno lee un texto en el Antiguo Testamento que tiene que ver con esta caja preciosa de oro creada por Moisés con las instrucciones de Dios, siempre tiene que ver con la palabra de Dios, con el testimonio de Dios, con todo lo que tiene que ver con el deseo y la voluntad de Dios para el corazón de todos nosotros, no importa la época en la que estemos viviendo. Por favor, déjenme quebrantar un poco la normatividad de la hermenéutica y de la humilética en el sentido de colocar sobre la mesa las cartas ya destapadas de la tesis principal, de esta argumentación, de esta humilía, de esta disertación. Quiero decirles y les quiero demostrar que este libro que tenemos en nuestras manos, voy a pedir un favor muy grande al grupo aquí presencial y cuando usted vea esta prédica, si tiene este libro cerca de usted, cójalo. Levanten la mano los que trajeron este libro físicamente. El 10%. Les voy a demostrar que este libro, hoy, es el arca de la alianza. Es el arca del pacto en nuestras manos. Y no un celular, sino el libro físico. Se los voy a demostrar... En los próximos minutos. Espero que por haber lanzado la tesis principal. No me vayan a empezar a llamar así, así, así. Que uno dice, ¿me estarán llamando? O estarán haciendo un motocito. No se me vayan a dormir en ningún momento, por favor. Algunas generalidades. Observar la Biblia como la ley de Dios. Es un error. Como una ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente en occidente siempre se nos ha hablado de la Biblia o de la palabra de Dios como la ley, pero en occidente nosotros tenemos el concepto de que ley es juicio, ley es persecución, ley es cárcel. Recuerdo cuando era niño y estábamos jugando allá en la cuadra, cuando en esa época uno jugaba en la calle y no pasaba nada. Ahora los niños tienen que jugar encerrados como si estuvieran en un circo y con guardaespaldas y de todo y aún así se lo roban. Pero en nuestra época corríamos, jugábamos, saltábamos y cuando la vecina más eh, fregada se cansaba de nuestras travesuras, llamaba a la inspección. Y que a, a que no adivinan quién era el que subía. quiénes venían y nos hacían correr buscando escondidijos donde fuera. ¡La ley! ¡Los Castalias! Y entonces corríamos, nos escondíamos. Porque si nos echaban mano a lavar los baños de la inspección. Lamentablemente cuando nos presentan la Biblia como ley. Ya eso coloca una barrera entre nosotros. Déjenme decirles que en el original... Hebreo, la palabra yará o yará nos presenta mejor el concepto de guía, dirección, orientación, señales manual. diferente. Cuando una persona va a sacar su pase de conducción, una de las cosas que tiene que aprenderse de memoria. No solo aprenderlas, sino interpretarlas son las señales de tránsito. Este libro son señales de vida. Si cambiamos la forma de verlo así, quitamos esa barrera y comenzamos un nuevo camino, una nueva relación con el texto sagrado. Las disciplinas de los escribas talmudistas y masoretas al copiar y cuidar el texto bíblico con admirables fueron admirables por dichas disciplinas de ellos. Hoy tenemos el texto sagrado más fiable en nuestras manos. Lamentablemente por el tiempo no les podemos explicar esas disciplinas, cómo se lavaban las manos, cu cu cuando contaban las palabras, contaban las letras, las disciplinas para cuidar esos rollos que escribían, qué hacían con la copia dañada Es algo extraordinario, hay que venir al instituto, hay que pedir una charla con sus líderes, no solo para consejerías de solucionar problemas Aprendamos a pedir charlas con sus líderes para hablar de teología, de Biblia y verá que también podemos responder ese tipo de preguntas. Hoy leemos un texto sagrado con una antigüedad entre 2.000 y 3.500 años, donde el Espíritu Santo nos ilumina para entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Usted sabe qué implica que en este manual esté la voluntad del Creador del universo para que usted y yo la interpretemos sin problemas? Es algo extraordinario. Escúchenme bien estos tres datos que son impresionantes. Son tres datos alucinantes para comenzar a mirar este libro de otra manera. Su longitud como rollo de pergamino, la longitud de un solo rollo de los 66 que tiene la Biblia, sí, podía ser por libro de un promedio de 50 metros a lo largo. 50 metros ¿Sí? Horizon, eh, horizontales Entonces si cogemos los 66 rollos Que están aquí en este libro Y los pegáramos todos Tendríamos entonces 3.300 metros de longitud Es decir Un poco más de 3 kilómetros Sería imposible tenerlo Debajo de nuestras axilas Pero interesante Otro dato su valor comercial por libro en forma de rollo en pergamino, cuando una sinagoga tiene cualquiera de los 66 rollos de, en pergamino, posiblemente pudo haber pagado un promedio de 10 mil dólares por un solo rollo. 10 mil dólares por un solo rollo. Hice este cálculo eh, meses atrás donde el dólar frente a nuestro Precioso peso colombiano estaba en cuatro pesos. En ese momento, ¿sabe cuánto me da lo que cuestan los 66 y seis libros de este, li, de este manual que usted y yo tenemos? Bueno, la mayoría en la casa y otros aquí. Eso da dos millones de pesos colombianos. Repito, dos millones de pesos eso es plata y eso que hay que reconvertir la tesis porque ya no es a cuatro mil quinientos sino a cinco mil pesos el dólar y por último y sigue siendo alucinante llevé este libro mi biblia a un lugar donde tenían gramera profesional y lo hice pesar pesa quinientos gramos exactamente la palabra de Dios dice que ella es como oro si yo convierto esos 500 gramos a 24 gramos quilate, eso dice que este libro costaría 125.650.000 pesos. Básicamente cuesta lo que cuesta una casa de interés social, un apartamento de interés social para una familia. Están atando cabos y estoy logrando que entiendan por lo menos materialmente lo que vale este libro? Pregunto, pregunto, ¿cuándo fue que dejamos de usarlo? ¿Cuándo fue que se perdió esa comunión con el libro? ¿Cuándo fue que las revistas inmobiliarias, la revista Semana... La revista comercial. ¿Cuándo fue que los libros seculares ocuparon un lugar más preponderante que este libro? ¿Cuándo sucedió que nos vamos a congregar y ya no hay que traerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pastor, yo lo traigo en el celular. Escúcheme bien. El texto y el principio dice, el cielo y la tierra pasarán. Pero el texto no dice, pero la Biblia que está en los celulares no pasará. No. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Cuánto lo creen? Dele la gloria a Dios, por favor. Amén. No se me duerma, no se me duerma. ¿Cuándo fue la última vez que te memorizaste un pasaje bíblico, no, no la cita, no se, memoriza, no se encarten que Romanos 1, 2, que Primera Corintios, no, aprendan a memorizar Biblia Porque entre más Biblia memoricemos, más porcentajes tenemos de que usted y yo heredemos la eternidad como la palabra de Dios Dejemos allí esa introducción tan interesante y pasemos a tres punticos sencillos Importancia histórica del Arca del Pacto. Voy a justificarle, les voy a demostrar por qué afirmo que este libro es el Arca del Pacto de la Alianza entre nosotros. Todo comenzó en Éxodo 25, 16, 22 en adelante cuando dice... Impondrás en el arca el testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de dos codos y medio y sigue relatando las características de ese, de ese, de ese lugar, de ese receptáculo espiritual especial de oro macizo, harás también dos querubines de oro y, labra, y labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio y sigue dando características muy hermosas y pondrás en el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y uno dice, pero ¿cuál testimonio? ¿Cómo así? ¿Qué, qué testimonio va a poner encima? No, solamente lo que está diciendo el Padre es te voy a colocar mi palabra ahí encima, es mi testimonio, son mis palabras, son mis ideas, son mi forma de pensar a ver si te dignas quererlas conocer. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de quién? De Israel. Palabra. Logos en griego. Davar en hebreo. La voz del creador que quiere estar entre nosotros permítame parafrasear el último versículo y de allí me declararé a ti querido a papá, querida mamá y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de ese lugar, de ese altar que es la palabra de Dios de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para tus hijos, para tus nietos, para tus sobrinos para tus ahijados, para todos los que están a tu al lado cuando uno coloca este libro en la mesita de centro de la sala, en la mesita de al lado de la cama para dormir, ahí no hay un libro. Está el arca de la alianza, el arca del pacto, esperando que tú y yo conversemos con él. El arca servía como recetáculo para las dos tablas del decálogo. ¿Qué echaron en esa, en esa vasija preciosa, en esa en ese vasija de oro, en esa arca? Los, las dos tablas de la ley de Dios. Y también se colocó en una vasija el maná. Y también se colocó la vara de Aarón, los que reciben estos materiales por WhatsApp y por las redes sociales de la iglesia, etcétera, Ahí están las citas bíblicas, esos tres símbolos qué significan, las dos tablas de la ley de Moisés significan, ahí está la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ahí está el maná que nos recuerda que Dios es tu proveedor, mi proveedor y que se estará ocupado pendiente de que en tu casa, en tus alacenas, en tu nevera haya provisión. Y cuando habla del pedazo de la caña que utilizaba Aarón como autoridad que reverdece por la provisión de Dios, está hablando de la autoridad de Dios porque cuando Dios habla se cumple. Eso es lo que significan esas tres cosas en ese tabernáculo, en esa arca, en ese propiciatorio. Servía como lugar de reunión en el santuario de más adentro, donde el Señor se revelaba, revelaba su voluntad a sus siervos. Por lo tanto, servía como símbolo de la presencia divina que guiaba a su pueblo. El arca fue construida en el Sinaí por que Dios bendiga a este varón, ve, sale él, según el diseño que le fue dado a Moisés, se le usaba como depósito de la ley escrita y cumplió un papel de importancia en el cruce del Jordán, recuerden que cuando los levitas llevan, los cuatro levitas llevan el, el arca, cuando con sus pies tocan el agua, el agua huye, huye, de la presencia de Dios. Porque si los pies de los levitas tocaban el agua. Era porque el pie de Jehová de los ejércitos estaba sobre ese tabernáculo. ¿Cuánto lo creen? Sobre esa arca hermanos. Amén. Como si tuviera el pie ahí encima el Señor. También la caída de los muros de Jericó sucedió porque los levitas daban siete vueltas alrededor de Jericó y dice la historia y dicen la ciencia sí, que estudia todo ese pasado, la paleontología, etcétera, etcétera, que los muros no cayeron hacia adentro como para que Israel diga, no es que nosotros atacamos y tumbamos, no dice que cayeron, la arqueología dice que cayeron hacia afuera, porque fue Jehová de los ejércitos que demostró con el simbolismo de la vara de Aarón que Dios estaba con su pueblo y respaldaba su palabra. Se están dando cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo por haber perdido la comunión con este libro. Y más que con el libro, con su contenido. Que Dios bendiga los celulares, que Dios bendiga el mundo digital, está bien, ahí está, no hay problema. Pero nada iguala el olor de las páginas, nada iguala el tacto, nada lo iguala. Es como si uno quisiera llevar una relación sentimental con una novia o una esposa solo por celular. Imposible, esa esposa y tocarla esa esposa hay que olfatearla esa esposa hay que sentirla porque por celular es imposible Israel sabía que el arca del pacto no era un talismán mágico sino que representaba la presencia de Dios entre ellos por medio de su palabra compartida para hacer su voluntad agradable y perfecta Israel nunca la adoró Israel nunca se humilló a adorar El lugar como tal Nunca Ellos sabían que Dios odiaba eso Ellos miraban ese arca del pacto Como un símbolo De la palabra de Dios entre ellos De la provisión de Dios entre ellos De la autoridad de Dios entre ellos Lamentable, Lamentablemente hoy en día Esta humanidad Se ha ido a dos extremos impresionantes Unos miran este libro Como un talismán Quiero dejar bien claro Y lo que voy a decir Lo voy a decir con mucho respeto eh, Me encantan las velas Para mí las velas son una decoración No más, una decoración Pero tuve que quitar las velas De acá de, del altar Porque algunas conciencias débiles Creían que tenía simbolismo De brujería Siempre es que hay mucho evangélico por ahí, atravesado, fantoches teológicos. Entonces antes de que existiera la energía, todos éramos brujos. Hago el comentario porque tengo esta Biblia aquí y no está abierta en el Salmo 91 y espero que nadie esté creyendo que es brujería. Ese es uno de los grandes extremos de este mundo social, se ve en la Biblia un talismán. Y no falta el que diga, voy a ver si lo froto un ratico a ver si sale el genio para pedir los deseos. Esa es la relación de muchos con respecto a este libro. Este libro, este libro lo venden en las tiendas esotéricas de más calidad. Pero el otro extremo, ¿saben cuál es? Este libro, este libro también está en las facultades de teología ateas. Y lo leen, lo consultan fantoches teológicos. Este libro tiene sentido si cobra vida. En tu corazón y en tu razón. ¿Cuánto lo cree? Dele la gloria a Dios. En ese orden de ideas, por allá hubo un pueblo, ¿sí? los filisteos. ¿Cómo les parece que los filisteos vieron en ese libro que estaba simbólicamente en el arca? El poder, la caja de poder, como nos lo narra la película de El Arca Perdida de Indiana Jones, que usted y yo de pronto la hemos visto. Casi en sepia, pero es una buena película. Y es interesante que los filisteos se la robaron, ¿cómo les parece? Se robaron esa caja, nos dice Primera de Samuel 5, 1 al 7, así... Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Beneser a Asdod, a esa ciudad, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, el templo de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y como otro talismán más, otra casa esotérica. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra, hua, 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 delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. El texto relata, supongamos que Dagón era una, una, una estatua así, qué sé yo, que es alguna cosa, y pusieron el arca al lado. Y cuando llegaban los sacerdotes de Dagón, encontraban esa estatua así. Eso pasó por varias veces, porque es que ante el poder de Jehová de los ejércitos, todos tienen que arrodillarse, les guste o no, en el nombre de Jesús. Dele la gloria a Dios y lo cree! Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y lo destruyó y los hirió con tumores en Asdó y en todo su territorio y viendo esto los de Asdó dijeron no quede con nosotros el arca del Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón porque nos lo tiene mordiendo el polvo todo el tiempo llévesen eso, tengan eso tápesen con eso dicen los filisteos Israel volvió y arrancó con su arca del pacto con la palabra de Dios para el seno de Israel Dado que su presencia provocó siete meses de plagas, los Filisteos le devolvieron a Kerian Harim, donde permaneció veinte años, según Segunda de Samuel 5.1 a 7.2. Los pueblos paganos de Canaán eran muy politeístas, y vieron en la caja mágica del Arca del Pacto la oportunidad de tener el poder que disfrutaba Israel. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, apreciada congregación. De ver en este libro. Un talismán, una caja mágica. No, no es eso. Porque el día que la miremos así, tenemos el espíritu de los filisteos en nuestra casa, en nuestro corazón. Esto no es una caja mágica, esta es la voluntad de Dios para entenderla, para enseñarla, para hablarla en familia, en sociedad, en iglesia, en los colegios, en diferentes lugares. ¿Saben por qué el mundo está como está? Con tanta ciencia, con tanto conocimiento, con tanto poder, ¿Por qué estamos de capa caída y cada vez produciendo menos calidad humana porque dejamos de consultar el libro por excelencia, el manual que nos enseñaba a vivir bien. Muchos hoy en día ven la presencia de Dios como la oportunidad de pedirle al genio los deseos mágicos para mejorar la calidad de vida, sin saber que la clave es tener la palabra de Dios en el corazón y en la memoria. Me encanta esa película de Indiana Jones porque dice que los malos, no voy a mencionar nombres ni, ni nada de eso para no calentarme en las redes sociales, los malos de la película toman el arca, se la llevan. Indiana Jones está con otra persona, creo que es una dama, los tienen amarrados así. Y cuando Indiana Jones se da cuenta que están abriendo el arca del pacto, según la película, él le dice a ella, cierra los ojos y no los abras por ningún motivo. ¿Sabe cómo se llama eso? ¡Temor delante de Dios! Y la película narra que cuando destapan esa, ese arca, sale del arca, un ángel de muerte y se deja ir contra los malos y los pasa de lado a lado y los empieza a derretir cual cera. Los empieza a derretir cual plástico porque el pecado y el pecador delante de Dios no es otra cosa sino que un pedazo de cera, de vela que se derrite de la, de la presencia de Dios. Un paréntesis aquí. Una vez llevaban los levitas Así como cuando los levitas llevaban el arca tin, tin, Todos contentos Y uno de los levitas se le volteó el pie Así como cuando uno se le voltea el pie Que traquea todo Y entonces el arca tendió como hice así Y alguien que no era levita Metió la mano Para que el arca no se cayera Inmediatamente Fue aplastado Por la presencia de Jehová De los ejércitos ¿Por qué? Porque la orden era que solo los levitas podían tocar el arca del pacto. Simple y llanamente confirmación de que lo que dice la palabra de Dios es la pura verdad. Tercero y último. Tercero y último. Resulta y acontece que cuando ya los filisteos devuelven el arca. Pasa el tiempo y Salomón toma la decisión de construir la mejor casa para meter allá el arca del pacto, un templo en oro, en piedras preciosas, un espectáculo de la época, algo extraordinariamente que no se ve hoy en día. Una vez dice, pero el Señor ¿por qué permitió que ese templo fuera destruido? Porque si los israelitas hoy por hoy van, a un muro que fue lo único que les quedó y son metiendo papelitos y, y adorando ese muro. Usted se imagina donde hubiera quedado hasta el día de hoy ese templo en puro oro macizo. Fue destruido por el mismo pecado de Israel. Pero antes de que eso pasara y llevaran el arca allá... Mire lo que dice el texto Fue una, pie, una fiesta que Israel nunca volvió a tener Sacrificios, danzas, cantos, levitas Primera de Reyes 8.1 al 11 Y dice Entonces Salomón reunió ante antesía en Jerusalén A los ancianos de Israel A todos los jefes de las tribus Y a los principales de las familias De los hijos de Israel Para traer el arca del pacto de Jehová Delante de la ciudad de David La cual es Sion, Jerusalén Y vinieron todos los ancianos de Israel Y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová Y el tabernáculo de reunión Y todos los utensilios sagrados Que estaban en el tabernáculo Los cuales llegaron a los, lleva, llevaban los sacerdotes Y levitas allá ese templo En el arca ninguna cosa había Sino los dos tablas de piedra Que allí había puesto Moisés en Ored Donde Jehová hizo pacto con los hijos De Israel cuando salieron De la tierra de Egipto Y cuando los sacerdotes salieron del santuario La nube llenó la la casa de Jehová sobre el arca del pacto, sobre esa preciosa caja de oro y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios ¿Cuántos alaban al Señor yo le hago una pregunta con mucho respeto a tan amada congregación ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba leyendo este texto sagrado y las lágrimas que salían de sus ojos no te dejaban leer? ¿Cuándo fue la última vez? Se nota el gran deseo de Dios por respaldar y bendecir su palabra representada en el arca del pacto, en el templo y en nuestros corazones. Hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el libro que tenemos en nuestras manos y que contiene la palabra de Dios en sus letras es como el arca del pacto en nuestro poder. Este libro es el arca del pacto en nuestras manos. No es oro macizo, pero el contenido de sus palabras es mucho más que oro. El arca bíblica representa la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas como las tablas de la ley en la antigüedad representa el sustento de Dios material para nuestras vidas y familias como el maná en el Sinaí y para los israelitas representa la protección de Dios a favor de nosotros reverendeciendo en medio de la hostilidad de la hostilidad de este mundo pecador qué tristeza que hoy en día ya solo escuchamos de guerras rumores de guerras en la esquina, las guerras, la violencia bombas atómicas, bombas nucleares yo dejé de predicar de literatura apocalíptica porque algunos miembros de la iglesia... Es que, es que hay cinismo, hermanos, muchas veces en algunos espacios de las ovejas. Pastor, si sigue predicando de apocalipsis, me retiro de la iglesia porque es un tema demasiado fuerte. ¿Ok? Sí, porque hasta pupis se vuelven. Dejé de predicar para no... Eh, aporrear los tímpanos de esas personitas, dos o tres, no más, el resto son unos unos amores. Pero eso no significa que Mateo 24 no esté corriendo. Jesús dijo: No se gasten la plata en lo que no sea comida. En los próximos domingos voy a predicar proféticamente de lo que se va a venir en los próximos cinco años. Ojalá se congreguen y escuchen esa palabra. Pues vamos a decir estos temas que me fascinan. Al pastor Omar le encantan estos detalles, estas triquiñuelas hermenéuticas que enriquecen eh, la meditación en la palabra. Déjenme volver a decir, su longitud podría ser por libro de un promedio de 50 metros a lo largo yo a veces digo, ¿cómo hubiera sido Pablo? Que Pablo hubiera tenido la Biblia en estas características y que de pronto hubiera podido tener unos vidrios plásticos como los míos para leer bien. ¡Qué pecado! No aguanta, le da el yello, le da el babeado, ¡pum! cae ahí el, 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 el apóstol. Cómo gozaba él cuando Timoteo tráeme los rollos, Timoteo mira llévame esta copia a tal iglesia. Timoteo y le escribí a la iglesia, les he escrito con grandes letras porque Pablo era miope. Pablo tenía problemas de vista muy grandes y daba lo que fuera por lo que usted y yo tenemos hoy leer el texto sagrado. Su valor comercial por libro puede ser de unos 10 mil dólares. Dos mil quinientos millones de pesos. Y con el dólar como está, tres mil millones, cinco por tres quince, no, sí. Tres mil millones de pesos. Y su peso como libro en oro, por lo menos en mi Biblia es de 500 gramos, es de 125 millones cincuenta mil pesos. Los que trajeron la Biblia, por favor, cójanla Y yo espero que los que Han perdido esa tradición La recuperen La recuperen En el siglo pasado Porque su pastor es del siglo pasado Recuerdo que muchas personas Arrancaban para la iglesia Normalmente una persona en el siglo pasado No todos, pero la mayoría Cogían tres cosas para congregarse La Biblia el himnario y un libro para tomar nota así éramos en nuestra época hoy en día ni libro para tomar nota ni himnario porque todo está aquí atrás y sí que menos ni Biblia ¿a qué estamos jugando? que Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone Y algo peor en el siglo pasado, eso no pasa ahora, gracias a Dios, no, porque como no la traemos, pero en el siglo pasado habían hermanos que cogían la Biblia y la metían en una bolsa negra, para que los vecinos no supieran que eran evangélicos. Ah, pero como casi todas las Biblias tienen pasta negra, algunos decían voy a distraer el enemigo, no va en bolsa negra, va en bolsa del éxito. Y hoy por hoy la puedes meter en una bolsa de, de uno y pasa más desapercibida. Permítame pasar a las conclusiones, no sin antes contar algo que me marcó mi vida. A mí, a mí eso me, me encantó. Cuando yo era niño, uno de los primeros chistes de sala que aprendí fue el siguiente. Con mucho respeto lo hago. Iba Jesús, así como cuando iba Jesús con Juan, Santiago y Pedro. Así como cuando, así, tanta, no puedo caminar así porque me salgo de la grabación. De tin, tin, tin. Entonces Jesús le dijo a, a Pedro, a Juan y a Santiago, háganme el favor y cojan unas piedras y síganme. Entonces Santiago, que era de un buen carácter, cogió algo así. Juan cogió un poco menos y Pedro ese Pedro cogió una roquita, a ¡Ah, lo práctico y dele para arriba. Iban caminando así como cuando iban tan para, para arriba, tan tan. Cuando llegaron arriba Jesús dijo que se conviertan en un delicioso pan. ¡Ah! Santiago con ese pan caliente con que cuajada por dentro así toda estirudita ese olores ¡ah! y pégale a ese pan Juan también con eso tan delicioso apenas Pedro mira esa, esa mogolla que le tocó uf, le tocó comerse hay una simpleza pasó el día volvió a amanecer pasaban por la misma parte y así como cuando Jesús va con los discípulos les dice cojan una roca y arrancan para arriba ¡Claro! Pedro cogió una cosota Que le daba morega Subir hasta arriba Nosotros cogieron algo muy parecido Y dale para arriba, y dale para arriba Y el pobre Pedro Cuando llegaron arriba Llega Jesús y les dice Échenlas a rodar Ustedes se imaginan donde el Señor convirtiera nuestras Biblias en oro puro Yo quisiera tener esta En mis manos Increíble, estuve buscando un nuevo testamento Esos de los Gedeones No lo encontré Nos daría brega andar con esta Concluyamos amada iglesia Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que en la revelación progresiva del simbolismo del arca del pacto de la alianza que tenemos para nuestros días, su cumplimiento y culminación con el texto sagrado de la Biblia en sus dos testamentos hoy donde nosotros somos el testimonio vivo de la profecía escrita. Ojo con esta tesis teológica amados. Básicamente la Biblia no son dos testamentos, son tres. ¿Cuáles? Antiguo testamento, profecía proclamada. Nuevo testamento, profecía cumplida. Nosotros somos el testamento de la profecía testificada. Repito. Antiguo testamento, profecía escrita. Proclamada Nuevo Testamento Profecía cumplida en Jesús Tercer Testamento Profecía testificada ¿Sabe por qué las personas No le están creyendo Al arca del pacto? Porque el testimonio De la iglesia hoy Es paupérrimo Es un testimonio Que deja mucho que desear Muchas veces los papás, las mamás cogen a los hijos a bibliazos. ¿Qué hace esto? La Biblia dice esto. Que mira, que hace aquello. Que la Biblia dice esto. Que no sé qué. Y voltean, voltea al muchacho y le dice: Sabe, papá, sabe, mamá, yo hago todo eso el día que usted viva la Biblia que me está aplicando. Tengo preparada la última prédica del año para la congregación en el altar del incienso. Y se titula Anunciamos que se acaba la producción de familias por falta de materia prima. Anunciamos que se acaba la producción de familias por falta de materia prima. Pastor, ¿cómo así? Sí. Existe una gran posibilidad que usted como papá Usted como mamá, usted como hijos, sean de las últimas familias que existan. ¿Sabe por qué? Porque la generación de hoy no quiere saber del matrimonio. Y los muchachos de hoy no quieren tener hijos. ¿Qué significa eso? En unas décadas no van a haber más familias. ¿Y sabe por qué? Porque nuestros papás... Fue un milagro que lograran tener hogares, porque nosotros estamos dando tan mal testimonio con nuestros hogares, que nuestros hijos no están creyendo en los hogares, eso pasa cuando el testimonio se frena. La afirmación anterior tiene unas implicaciones tremendas para revisar nuestra relación y comunión con el texto sagrado físico que portamos y cargamos en nuestras manos. Hoy lamentablemente lo hemos olvidado y guardado en los cajones de las cómodas, de la casa, de las mesas. Nuestro Creador y Redentor quiere llegar mucho más lejos aún que el texto físico de los testamentos y es que por medio del Espíritu Espíritu Santo el anhela el anhelo de la divina providencia es que su palabra del pacto resida en nuestros corazones memorizándola repitiéndola meditándola y viviéndola por todas nuestras vidas terrenales haciendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo poniendo los ojos en el autor y consumador de la doctrina cristiana que quien es Jesucristo. Acabo de nombrar un elemento que no lo he mencionado en toda la letanía. El Espíritu Santo de Dios, que es el que nos muestra y e ilumina y ayuda a entender este arca. Voy a pedir un favor, rompiendo un poquito los esquemas de la humilía. ¿Alguien tiene unos audífonos en el auditorio? Que me los preste un momentico. Audífonos. ¿Alguien tiene unos audífonos? Yo no se los voy a dañar ni me voy a quedar con él. Mauro, audífonos. ¿Quién...? Nadie tiene audífonos, por favor, ¿tienes audífonos? Ven, hijo, préstame los audífonos. Me los va a traer mi primazo, el primazo. Venga, primo, para que quede en pantalla. Gracias, mi rey. permítame hacer esta comparación con extremado, extremado respeto. ¿Con qué compararé el Espíritu Santo? Compararé el Espíritu Santo con unos audífonos que siempre conectamos a un celular. Les cuento una cosa. Los celulares y los audífonos se están volviendo parte de nuestro cuerpo. Como un brazo, como un pie. O sea, son parte ya de nosotros. Si el Espíritu Santo son como unos audífonos, lo que quiere el Señor es que cojamos los audífonos y los conectemos a la palabra de Dios ¿sabe por qué la Biblia no le sabe a nada? porque no hay audífonos porque no hay comunión con el Espíritu Santo porque no le oramos a Él para que nos ilumine, nos dirija y nos ministre? ¿Sabe qué pasa cuando no leemos la palabra de Dios con los audífonos del Espíritu Santo? Este libro pasa a ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Al fin y al cabo, el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios no, nunca pasarán. Y es ella la que nos hará eternales. ¿Quieres ser eterno? Lea, aprenda y viva la palabra de Dios. Hebreos 4, 12, 13 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cada espada, que, do, que un espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuentas. Colócate de pie, vamos a orar. Señor de los cielos, hemos profetizado tu palabra. Queremos pedirte perdón. Perdón porque hemos pecado contra el cielo y contra ti.